0: چهارم. تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از شرکت منتشر شد. همه روز سنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را مأمور می‌کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع درا و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. غالب این ایام آی جونز در بار میخانه‌ی شلوغ می‌نشست. و برای هر کس که حوصله ی شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و اینکه یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می سایر زارین به طور اصولی همدردی می کردند ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو می تواند از بدبختی جونز به نفع خیش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین و مزاره مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعی مجاور پاکسود نامیده میشد. مزرعه وسیع بود فراموش شده کهنه، با درخت های بیتناسسب و چراگاه های بی و پرچین های خراب. مالکش آقای پو کینگتن زاره سهلنگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می گذند. مزرعی دیگر که اسمش پینچ فیلت بود بود و بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک نامی بود خشن و باهوش غالبا گرفتار دعاوی دادگستری و به سخت گیری در معاملات مشهور این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود با وجود این هردوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات حراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن درد کنند. در بادی هم چنین وانمود میکردند که مطلب خندهدار است و فکر اینکه ای را حیوانات اداره کنند مضحک است معتقد بودند قائل ظرف یکی دو هفته رعب خواهد شد شایی کردند که در مزرعه مانر اصرار داشتند که مزرعه رو مانر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمیتوانستن تحمل کنند همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی طلب میشوند وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند فردریک و پیلکینگتن لحن خود را تغییر دادند و از قصاد و و وحشتناک قلعه حیوانات سخن گفتند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر دیگ را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و ماده‌هایشان اشتراکی است. فردریک و پیلکینگتون می‌گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است، ولی داستان‌ها هیچگاه به تمام معنی باور نمیشد. شد قصه عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کرده اند و خودشان آن را اداره می به صبر و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشائه بود و در خلال آن سال موجی از تغیان و تمرد تمام حل و را فرا گرفت گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند گوسفندها ها را شکستند و به جان شبدرها ها افتادند مادگاوها با لگت سطلهای شیر را واژگون کردند و از های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند از همه مهم در همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. با سرعت سرسام آوری شده بود آدمها با اینکه وانمود میکردند مطلب کاملاً مسخره است خون خونسردی خود را حفظ کنند میگفتند چطور ممکن است حتی چهار پایان حاضر شوند چنین آواز بیارزشی را بخوانند هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر میکردند در محل به چوب میبستند مع آواز قطع نمیشد طرقه ها روی پرچینها آن را با سوت می می‌خوانند و کبوترها روی درخت‌های نارون آن را بغبغو می می‌گردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم‌ها آن را می‌شنیدند بر خود می‌لرزیدند زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند. از روزهای اوایل اکتبر وقتی که قله درو شده و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنگویی هم شده بود، دسته از کبوتران میان هواچرخی زدند و با حیجان فرود آمدند. جونز و کلیه آدمهایش به علاوه 6 از مزرعه فاکسوود و پینچفیلد از دروازه پنج کلونی وارد شده بودند و از راه رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیش می آمد و تفنگی در دا دست داشت، چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قع میآیند از مدتها پیش انتظار اینم میلب و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. سنوال که جنگ های را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً در صورات لازم را صادر کرد و ظرف دو دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجرتی که ادمها به مزرعه نزدیک شدند، سنابال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل ستادشان بالغ بر سی و پنج بود، پروازکنان در هوا روی سر مردم، فزن نداختند هنگامی که ادمها سرگم رفع این گرفتاری بودند، اردک ها که پشت پرچین مخفی بودند، حمله کردند و ماهیچه های پای آنان را به شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانبر کوچکی بود و صرفا به منظور ایجاد بینظمی مختصری تر شده بود و آدمها به سهولت غازها را به وسیلهٔ چوب راندند سپس سنابال به حمله دوم پرداخت موریل و بنجامین به همه گوسمننددان در حالی که سنابال پیششاویش آنان بود به جلو حمله بر شدند و از هر سو آدمها را شاخ و لگت زدند بنجامین پشتش را به آنها کرده بود و با سمهای کوچکش جفتکپرانی پرانی می میکرد. این بار نیز قدرت آدمها با کفش های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه با عد که سنابال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راهرو به حیات گریختند آدمها فریاد پیروزی کشیدند. دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بینظمی به تعقیب آنان پرداختند. این همان بود که سنوبال میخواست. به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند، سه از، سه مادگاو و بقیه خوکها که در گاودانی کمین کرده بودند، ناگهان از پشت آنها سر درآوردند. و راه را بر آدم ها بستند. سنوبال علامت حمله داد خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد سنوبال بدون لحظه درنگ هیکل صد کیلویی خود را روی پاهای جونز انداخت جونز روی پهن نقش شد و تفنگ دستش به سوی پرید از این در منظره باکسر بود که روی دو پای عقب برخاسته بود و با سوم بزرگ نعلدارش بر سر روی آدمها میزد اولین ضربهاش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد با دیدن این منظره چند نفر چوپا را انداختند و در مقام فرار برآمدند وحشد همه را فرا گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات میراندند آدمها شاخ و لگد خوردند گزیده و لگت کوب شده و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که بهشیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد حتی گربه قفلتا از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او برد و را بلند کرد به مجردی که مفری پیدا شد آدمها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. به این طریق پنج دقیقه بیشتر از هجومشان نگذاشته بود که از راهی که آمده بودند مختظانه عقب نشستند در حالی که او در کا صداکنان دنبالشان میکردند و مایچه پایشان را نوک میزدند. همه آدمها رفتند جز یکی. پشت حیات باکسر تلاش میکرد با سومش شاگرد مهتری که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند ولی به تکان نمیخورد باکسر با تعثر گفت مرده است من نمیخواستم این کار را بکنم به کلی از برده بودم که نه هنین دارم کی باور میکند که من در این کار تعمالی نداشتم سنوال که هنوز از جراحتش خمیجگی نرزد آتفه و دل سردی لازم نیست رفیق جنگ است. فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اش در درشمانش حلقه زده بود تکرار کرد من, من نمیخوام جان کسی را حتی جان آدم را بگیرم یکی ای از حیوانات با تعجب گفت پس مالی کجاست؟ در واقع اصلی از مالی نبود برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد ترس این میردد که نکند آدم ها به طریقی به او آسیب رسنده باشند یا حتی او را به خود برده باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجا مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه ی که دفنگ فرار کرده بود وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتن دیدن که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به چاد زده است حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرده هم جمع شدند هر یک با اوج صدای خیش داستان هنر نمایی خود را در جنگ شهر میداد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سروط حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد هم از دوستند شعی مجللی به عمل آمد و بوته خاری به مزارش قرد شد. سلوبال کنار قبر نقطه کوتاهی ایاد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همانجا به سنوال و باکسر اعطا کردند مدال برنجی بود و در واقع از یراق از پا در عراق خانه به دست آمده بود قرار شد مدال یک ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه دویی هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند چون یورش از گاودانی شروع شد تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با هایی که می‌دانستان در مزرعه بجا مانده است به مصابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار شلیک کنند یک مرتبه در اکتبر و یک مرتبه در نیمه تابستان روز انقلاب